0: Bonjour, La Fille de l'Homme Invisible, un épisode 31, sur un air d'autoroute. Marie somnolait dans le cru de son siège passager, torpeur douillette, des voyages d'après-midi. Paroles futiles mais réconfortantes au moment du départ. « Il fait chaud, mais pas trop. Si tout va bien, nous arriverons avant la nuit. » La vitesse sur les autoroutes japonaises était limitée à 100 km/h. L'allure idéale pour la vieille dame européenne. Les lignes droites s'étiraient dans des paysages d'une monotonie affligeante. Villes, banlieues, campagnes désertes, forêts denses ou champs vides, rien ne ressemblait plus à une cité nippone qu'une autre cité nippone. Seuls les commerces se distinguaient par leur nom selon que l'on se trouve à Kyoto ou à Sapporo. Nulle distraction pour tenir en éveil les voyageuses terrassées par l'inaction. Akiko cherchait une station de radio pour combler son ennui. Le ronronnement du moteur couvrait la mélodie d'une chanson entrecoupée d'annonces publicitaires et de slogans américains. « J'ai dormi comme une masse !» dit Marik en se recoiffant. « J'espère que je n'ai pas ronflé. »« Depuis combien de temps roulons-nous »« Depuis deux heures et 22 minutes, » répondit Takiko. « Nous approchons de Shizuoka. »« Bien. Euh, quelle est notre destination déjà ?»« Un résidu de décalage horaire. Je ne sens plus mon dos. »« Nous devrons passer la nuit à Osaka. »« Nous arriverons aux alentours de 19h, peut-être 20h. »« Vous avez le temps de vous reposer. »« Tu parles peu, mais quand tu t'exprimes, tes explications sont claires et concises. Puis-je te poser une question ?» Marik n'attendit pas la réponse de sa sœur. « Tu vas me vouvoyer jusqu'à Okinawa. »« Que voulez-vous dire ?» répondit Takiko. « Tu n'es plus une enfant, tu es médecin avec un goût évident pour la logique. Nous avons de nombreux points communs. Mais ton respect, s'il n'est pas simulé, me renvoie à mon âge, de façon embarrassante. Et puis nous sommes sœurs, après tout. »« Vous avez raison. J'éprouve des difficultés à me faire à cette idée. Nous avons le même père, nous portons le même nom, c'est vrai. »« Alors qu'est-ce qui te gêne Notre différence d'âge Les circonstances de notre rencontre Ou bien l'histoire de nos mères respectives dont nous sommes davantage des héritières que du bonhomme à l'arrière dans son bocal Akiko fronça les sourcils, mais ne quitta pas la route des yeux. « Vous oubliez une autre possibilité, » dit-elle. « Je n'aime pas parler de moi, et les nouvelles rencontres me mettent mal à l'aise. J'ai besoin d'un délai pour m'adapter. Je n'ai pas aimé la façon dont nous avons été présentés, mais compte tenu des circonstances, comment le reprocher à notre père ?»« En même temps, le reste est vrai. »« Pour être franche, je m'attendais à ce que vous refusiez la succession, je veux dire ce voyage, naturellement. » La Skoda coupée tremblait de toutes ses vis. Le grondement des roues couvrait le clapotis de la pluie sur le pare-brise. Oh, j'y ai bien pensé, mais pourquoi ne pas saupoudrer les plages d'Okinawa Le notaire a parlé d'un océan indigo. Émeraude, dit Akiko. Il a dit émeraude. Oui, soupira Marie. Cela me fait penser à la Bretagne. De Brest à Cancale, personne ne m'attend. Mais Akiko la coupa. Si vous souhaitez balancer les cendres dans le vent pour vous présenter à l'étude comme si de rien n'était, je le dis tout de suite, c'est non. Nous ferons cela dans les règles. Mais tu n'y es pas du tout, dit mari. Je me demandais seulement, enfin, tu as un enfant, n'est-ce pas J'ai oublié son prénom. Mia. Elle vit chez son père le temps de mon séjour au Japon. Lui as-tu téléphoné récemment L'as-tu prévenu de notre périple nous en avons pour un minimum de sept jours. Qui sait ce qui nous attend à notre retour à Tokyo Je ne lui ai rien dit. J'hésite même à la rappeler. Puis-je te demander pourquoi Akiko respira profondément. Sa crainte de se livrer n'était pas feinte. Depuis notre arrivée, mes points de vue ont changé. J'étais venu pour assister à la lecture du testament de mon père. J'avais même songé à faire venir Mia. Au lieu de cela, je lui ai annoncé que je comptais rester plus longtemps sans me soucier des implications sur place avec mon ex-compagnon et de la peine que mon absence lui causerait. Il fallait que je le dise, brutalement, sans réfléchir, comme à une patiente à qui j'annonce le mois qui lui reste à vivre. Je ne pense rien, et c'est pour cela qu'on m'apprécie dans mon métier. À droite, camions et voitures les doublaient à vive allure. « Mais pour être juste, reprit Maric, tu ignorais le contenu des volontés de mon père, je veux dire de notre père. Mia n'aurait pas compris ton choix de les exaucer. »« Peut-être, je ne sais pas. Mon ex était un drôle de type, aussi empressé de se débarrasser d'elle que de me reprocher de l'avoir abandonnée pour ce périple. Une indifférence naturelle, uniquement animée par son propre égoïsme. Pourtant, et en dépit de mes remords, je ne la rappellerai pas. Mon honnêteté m'obligerait à me justifier de mon acceptation de la succession. Et je dois bien l'avouer, je ne trouve aucune raison d'avoir dit oui au notaire. Moi, j'ai quitté mon ami. Nous n'étions pas mariés et mon dernier appel s'est soldé par ce que je redoutais. Vous avez une fille aussi oh Dieu m'en garde, répondit Marie en riant. Pour qu'elle se retrouve sans père et aux prises avec une mère comme moi au bilan de sa vie, une actrice que j'aimais beaucoup, elle s'appelait Anémone, a confié « Avoir des enfants, c'est une calamité. Ne pas en avoir, c'est une malédiction. » Puis elle d'ajouter « à 22 ans, je voulais me ligaturer les trompes. Je me suis dégonflé. Mais j'ai regretté toute ma vie d'avoir des gosses. Moi, j'ai choisi de m'abstenir et je me fiche de ce que pensent les autres. » Un silence gris se propagea d'un coin à l'autre de l'habitacle. La voiture semblait glisser sur la route détrempée. « Peut-être n'avez-vous pas trouvé celui qui vous aurait convaincu du contraire ?»« Un amant n'est déjà pas si mal, » répondit Maric. « Un s'en va, un autre le remplace. »« Un signe des temps. »« Mais cette fois, c'est moi qui ai pris l'initiative. »« Je ne comprends pas. »« Je vais résumer. »« Je téléphone. » J'entends une voix et des soupirs. Je ne suis pas encore assise dans l'avion qu'une pétasse s'installe dans mon lit. Pardon pour l'expression. Il se considère comme un artiste peintre aux états d'âmes élevés, des croûtes figuratives abstraites, des dégradés de couleurs, avec dans le fond un arbre sans feuilles ou un village étalé au couteau. Il réfléchit avec ce qui frétille entre ses jambes. Un peintre demanda Akiko concentré sur sa conduite. Ce n'était même pas un bon coup répondit Maric. Akiko sourit et hocha la tête. « Bien, dit-elle. Nous n'en parlerons plus jamais. Nous nous arrêterons bientôt. J'ai besoin de marcher un peu. Vous ne voulez rien ?» Au panneau marqué d'une flèche, la Skoda prit à gauche. Le mouvement surprit Maric, habitué à vivre dans un monde résolument versé à droite. En bout de piste, un bâtiment aménagé en galerie marchande. Des camions, des vannes, des breaks Toyota s'alignaient dans une symétrie parfaite. Entre les rangées, des vigiles cagoulés et sanglés de noir ordonnaient le défilé des chauffeurs aux ordres. Au garde à vous et en uniforme, marmonna Marik. En France, pour moins que ça, tu aurais des manifestations dans la rue. Mais derrière, la baie vitrée, un inconnu buvait un café. Il était accoudé à sa table comptoir et observait les deux femmes entrant dans la station. Gauche étendue, il plantait ses coudes et faisait tournoyer sa boisson comme s'il s'agissait d'un millésime. Il regardait dans le lointain, les barrières, en limite, des containers à poubelle. « J'ai l'impression qu'un type nous mate, » dit Marie discrètement. « Je l'ai remarqué aussi. »« Il nous veut quoi, celui-là Eh mon Dieu, ce qu'il est chauve Tu as vu son masque taché ?» Trapu, la cinquantaine bien tassée, il portait une chemisette semblable aux tenues des commerciaux épinglés à la sortie des restaurants. « On se croirait revenu dans les années 90, » pensa Maric. « Un cousin, cela ne fait aucun doute, » dit Akiko. « Cousin, L'expression péjorative lui venait de sa mère. Elle désignait les Français qui déambulaient à Tokyo en quête de filles faciles. Akiko l'avait expérimenté depuis longtemps. Marik le découvrait au fil de sa présence au Japon. La reconnaissance qu'ont les étrangers entre eux procède du plus grand des mystères. Pour un Asiatique, rien ne différencie un Occidental d'un autre Occidental. La même couleur de peau, la même proéminence du nez, pointu ou aquilin, les paupières dessinées selon un modèle caucasien et une taille caractéristique qui achevait, selon leurs origines, de les distinguer des deux tiers restants de la population mondiale. Aussi, la jeune métisse pensait que les Français possédaient deux autres particularités qui les rendaient reconnaissables même dans la foule la plus dense. La première résidait dans le fait qu'il marchait toujours plus ou moins voûté. Son compagnon lui faisait observer que ses conclusions ne reposaient sur aucune donnée scientifique et qu'en France, le nombre de syphoses n'était probablement pas aussi élevé qu'elle le supposait. Toutefois, l'idée selon laquelle le ciel menaçait de tomber sur la tête des habitants de l'Hexagone avait fait son chemin depuis les Gaulois. Les Celtes installés en Gaule, craignaient que les colonnes qui maintenaient la voûte céleste s'effondrassent, la fin du monde venue. Rien, ni personne, pas même Taranis, Totates ou Belenos, n'avait jamais contredit cette peur viscérale. La seconde se posait davantage comme un fait quantifiable. Akiko s'étonnait du nombre remarquable de chauves. Si environ 15% des hommes s'estimaient atteints de calvitie, 25% confessaient une perte significative de leurs cheveux. Le phénomène se posait donc en tant que variable génétique et ne souffrait d'aucune discussion. L'homme qui les approchait avait le crâne qui luisait sous les néons de la cafétéria. « Vous êtes française » lança-t-il avec un air goguenard. Indéniablement, il l'était aussi. « Je vous suis depuis plusieurs kilomètres » de jolies filles dans un coupé Skoda 110R série fin 70 le modèle 4 cylindres 1 litre 3 et orange on ne voit pas cela tous les jours. Vous êtes amateur de voitures demanda Maric. D'antiquité, répondit-il avec assurance. Maric, Tika. Est-ce que je peux vous demander où vous allez poursuivit-il. Nous nous rendons à Osaka. Quel hasard, moi aussi. « Faites-vous du tourisme ou bien êtes-vous là pour affaires Akiko et Marik se regardèrent complices. La plus jeune prit un air faussement sérieux. « Et vous Vous faites quoi dans la vie ?»« Oh » s'exclama-t-il. « Je suis président d'une société d'export, le commerce de meubles anciens. »« Président Voyez-vous cela ?» répliqua Marik. « Vous m'avez tout l'air d'un capitaine d'industrie. »« Vous présidez un conseil d'administration Une enseigne genre euh, Ikea, sans doute ?»« Ma sœur vous charrie. »« Ikea, vraiment ?» insista Kiko en riant. « Le restaurant avec les petites boulettes de viande à la sauce framboise ?» Il fit un pas en arrière. Sa brillance passa à l'ombre. Sous les bras de sa chemise, des auréoles et des traces jaunes de sudation passée. Au moins, j'ai appris une chose, » dit-il. Vous avez un lien de parenté. Sinon, pas de relation avec la boîte norvégienne. Je travaille dans un magasin de tenseux. Des antiquités japonaises produites en grande série. Suédoise. Ikea est suédoise, répliqua Marik. Et les commodes japonaises produites à l'époque Edo sont précieuses et rares. Les séries sont des imitations, rectifia Akiko. Donc vous êtes commercial. Pour monter le machin, faut avoir des trucs. « C'est vous qu'on appelle, quand il manque une petite vis ?»« Oui, mais j'ai mon site internet !» Akiko baissa la tête. Le passage de l'ironie au sarcasme lui faisait froid dans le dos. Comment sa sœur pouvait-elle se comporter avec autant de cruauté envers un type au demeurant pas bien futé, mais pas grossier pour de hyènes ?« Ok, on arrête le tir. Vous aimez plaisanter. Le féminisme a ruiné l'humour. » qui permettait aux hommes et aux femmes de s'apprécier pour vivre ensemble. Mais cette bonne guerre, je me prénomme Grégoire, mais les femmes m'appellent Greg, dit-il, en faisant sautiller ses sourcils. La jeune femme se ravisa. Il avait si bien commencé, mais il gâche tout avec son Greg et son charme à deux balles. C'était un crétin. « L'ignorance et la nuit de l'esprit et une nuit sans lune ni étoile, disait Confucius. » L'ampoule au plafond de son diminutif clignotait avant de s'éteindre. Mais quel débile Se taper dix mille kilomètres pour croiser une synthèse de mal alpha sur une aire d'autoroute, sauf la marique. je parie qu'il va nous suivre jusqu'à Osaka. Je me rends à Osaka pour ouvrir un marché vers la Chine. J'ai vécu quelques années je vous servirai de guide. J'en profiterai pour récupérer un disque dur. Dans le business, il faut être à la pointe. Je dois être... Extra lucide, il lui manque le cerveau. Il va nous coller jusqu'à... » Afin de sceller leur nouvelle amitié, Grégoire tendit sa main. Comportement ridicule, solennité stupide, mais en vogue dans le milieu des expatriés de Tokyo. Marik n'y prêta pas attention, mais Akiko refusa le contact. D'une part, elle ne supportait pas qu'on la touchât, pour saluer comme pour le reste. Par inadvertance parfois, l'erreur est humaine, mais jamais à dessein ou bien dans le cercle des intimes avec son compagnon, Oumia. Ensuite, elle avait en mémoire les relations superficielles dans les bars fréquentés par ses collègues médecins et des étrangers, français ou américains. Dans le quartier à la mode de Mottesando, se tenait autrefois un lieu faussement artiste où l'on pouvait boire à volonté assis sur des caisses de bois dans un décor de terrain vague. L'exploitation du sentiment d'appartenance bourgeois, bohème, cosmopolite des Japonais rapportait gros. Le site ne désemplissait pas et on y parlait toutes les langues. La drague était courante jusqu'à ce que des prostituées coréennes et chinoises soutenues par les Yakuza investissent la place. Chaque rencontre préalable à des échanges plus tactiles commençait par une poignée de main virile, épidermique et contraire aux usages qui recommandaient de garder ses distances. Akiko y voyait l'expression d'une domination masculine à bout de souffle. Elle soupçonnait aussi un acte de condescendance révélatrice du sentiment de supériorité entretenu par les Occidentaux envers les Asiatiques. Se mettre au niveau d'une personne sous-entend que l'on se positionne au-dessus de celle-ci. Pour elle, rien de plus insupportable que d'applaudir au mépris d'autrui avec ou sans sourire. Elle n'y rencontra aucun homme ni aucune femme, capable de la séduire, et se rendit compte après quelques soirées de conversations insipides qu'elle se lavait les mains, cinq à 10 fois, dans des lavabos à l'hygiène suspecte. Elle rompit avec ses pratiques écœurantes. « Dis donc, notre ami, il manque de confiance en lui ou il est complètement con Président, et pourquoi pas ministre du budget ou empereur du Japon « Il n'y a plus d'empereur depuis l'extinction de la lignée Naluito, décimée par la Covid, » dit Takiko en s'éloignant. « Je paye l'essence et nous partons. Je te laisse avec lui. »« Qu'est-ce qui lui prend à votre sœur ?» dit Grégoire. Ses bras courts soutenaient son corps versé sur la table, et il tanguait comme si un tremblement de terre l'obligeait à jouer de souplesse sur ses jambes trop musclées. Marie le dépassait de trois têtes, il la regardait avec un air de chien abasourdi. « Ne faites pas attention. Apparemment, ma sœur n'apprécie pas les rencontres imprévues. Sa fuite me rappelle les renoncements d'une personne qui m'a beaucoup manqué. Mais nous nous connaissons à peine. À moins que mon allusion au sujet du symbole de son pays eût lui plus. Elle est très japonaise, vous savez. Vous vous connaissez à peine Comment cela est-il possible ?» dit Grégoire. Avez-vous déjà entendu cette citation d'Einstein Celui qui ne peut éprouver ni étonnement, ni surprise, et pour ainsi dire mort, ses yeux sont éteints. Je me demande comment mon père aurait jugé de notre relation. Pas vous, j'entends, mais le lien familial entre ma sœur et moi. Vous, vous êtes vivant, c'est déjà ça. Content que nous puissions nous entendre donc, répondit Grégoire. Mais soudain, son visage s'illumina. « Si j'osais, si j'osais Ma voiture est en panne, une bêtise de batterie à sèche. Le garage m'affirme qu'il me faudra la journée, si ce n'est la nuit, pour la changer et la recharger. Je dois absolument rejoindre Osaka avant ce soir. Sans vous obliger, accepteriez-vous de me faire une place à bord de votre voiture de collection Je serai sage, le plus docile des passagers. »« Oh, cela, je n'en doute pas, répondit Marie. » Puis après quelques secondes de réflexion, « Je crois que je vais dire oui. Fréquenter de nouvelles têtes fera du bien à ma sœur. Si la mienne ne lui revient pas, peut-être appréciera-t-elle la vôtre. Vous profiterez d'une banquette pour vous tout seul. En revanche, un conseil. Laissez tomber vos histoires de président. Ma sœur n'est pas un cœur à prendre, le reste non plus d'ailleurs. Et dernière chose, sur la plage arrière, vous trouverez une boîte. « Vous n'y touchez pas. En revanche, vous la protégerez comme la prunelle de vos yeux. » Est-ce bien compris L'avantage avec les idiots, c'est qu'ils mettent toujours du temps avant de protester. Il ne broncha donc pas. Plus loin dans la voiture, Akiko serrait fortement son téléphone. Elle hésitait, effleurait son écran. Le visage de Mia apparut en profil de l'appel sortant. Une photographie de l'enfant et de sa mère, prise quelques mois plus tôt dans un restaurant de soba parisien. Le temps lui sembla infini. Son doigt resta suspendu au-dessus de l'icône, mais elle renonça. Sur la banquette arrière, l'urne du père vibrait dans sa boîte. On aurait cru qu'elle respirait.